Hoy es el 14 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Antes de entrar en la lectura quería comentarles algo. Hace años este Hicimos nuestra propia aplicación para teléfono Android a través de un amigo de un amigo de nosotros y últimamente con este, las actualizaciones de, del software de Android no está funcionando bien la aplicación de nosotros. Este, estamos considerando posibilidades pero quiero eh, recomendarle lo siguiente. Buscar aún en su teléfono Android o iPhone la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Eh, es la aplicación que usa todo el ministerio del, de la lectura bíblica. Contiene lecturas en varios idiomas. Solo tiene que buscar en español y también aparece los salmos y los proverbios. Y cuando usted escucha a través de esta aplicación, puede leer a la misma vez. Entonces, vamos a recomendar esto. O si en la computadora, puede buscar el blog que de nosotros, dabespanol.blogspot.com. Del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 29 y 30. En el décimo año, el décimo mes... A los doce días del mes vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, Así dice el Señor, He aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, Mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Pondré garfios en tus quijadas y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido. A las fieras de la tierra... Y a las aves del cielo te he dado por alimento. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor, porque han sido solo vara de caña para la casa de Israel. Cuando te tomaron en la mano, te quebraste y desgarraste todas sus manos. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les hiciste estremecer todos sus lomos. Por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí traeré contra ti la espada, y cortaré de ti hombres y animales, y la tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruina, entonces sabrán que yo soy el Señor. Porque dijiste, El Nilo es mío, y yo lo he hecho. Por eso he aquí estoy contra ti y contra tus ríos, y haré de la tierra de Egipto una ruina completa, una desolación desde Migdol hasta Sebene y hasta la frontera de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, 
ni será habitada por cuarenta días. Y haré de la tierra de Egipto una desolación en medio de tierra desoladas, y sus ciudades en medio de ciudades devastadas estarán desoladas por cuarenta años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Porque así dice el Señor Dios, Al cabo de cuarenta años recogeré a los egipcios de entre los pueblos donde estaban dispersos, y cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino humilde. Será el más humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones. Y los empequeñeceré para que no dominen a las naciones. Y nunca más será la confianza de la casa de Israel al recordar la iniquidad de haber vuelto a Egipto. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. En el año 27, el primer mes, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército realizara una gran campaña contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Pero él y su ejército no recibieron pago de tiro por la campaña que había realizado contra ella. Por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí, daré la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará su riqueza, capturará su botín y tomará su despojo, y esto será la paga para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto por la obra que realizó contra Tiro, porque trabajaron para mí, declara el Señor Dios. Aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Dios, Gemín, ay de aquel día, porque cerca está el día, si está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. La espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se llevan sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Así dice el Señor, ciertamente caerán los que apoyan a Egipto, y se vendrá abajo el orgullo de su poder. Desde Migdol hasta Sebene caerán a espada con él, declara el Señor Dios. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades en medio de las ciudades devastadas estarán. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto. Y sean destrozados todos los que le ayudan. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía. Y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así dice el Señor Dios. Acabaré con la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, 
será traída para destruir la tierra, sacarán sus espadas contra Egipto y llenarán de traspasados la tierra. Convertiré en sequedal los canales de Nilo y venderé la tierra en manos de malvados, desolaré la tierra y cuanto hay en ella por manos de extraños. Yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor, destruiré también los ídolos y haré cesar las imágenes de Memphis. Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto y pondré temor en la tierra de Egipto. Asolaré a Patros, pondré fuego en Soán y ejecutaré juicios contra Tebas. Derramaré mi furor sobre Sin, la fortaleza de Egipto. También exterminaré a la multitud de Tebas y pondré fuego en Egipto. Sin se retorcerá de dolor, Tebas será destruida y Memphis tendrá angustia cada día. Los jóvenes de On y de Pibeset caerán a espada y las mujeres irán al cautiverio. En Tafnes, el día se oscurecerá cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto y cesará en ella la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Así ejecutaré juicio en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. Y sucedió en el año 11, el mes primero, el día 7 del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí no ha sido vendado para curarlo, ni ligado con venda, de modo que cobre fuerza para empuñar la espada. Por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí estoy en contra del faraón rey de Egipto. Quebraré sus brazos, tanto el fuerte como el fracturado, y haré que la espada caiga de su mano. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Y quebraré los brazos de faraón que delante de él gemirá con gemido de un mal herido. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, pero los brazos de Faraón caerán. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la escrima contra la tierra de Egipto. Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los esparza por las tierras, entonces sabrán que yo soy el rey. Hebreos 11, 32 hasta el 12, 13. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. 
Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la extorsión que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque, ¿qué hijo hay? A quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. Salmo 112 Prosperidad del que teme al Señor Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos, poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. 
Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Hasta que vea vencido a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Proverbio 27, 17 El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Bueno, hay, hay mucho que comentar de Hebreos, pero antes quiero hacer un pequeño comentario sobre Ezequiel capítulo 29. Dios está notificando a Egipto del juicio que viene por sus muchas maldades. Pero igual que Dios siempre hace con Israel, hay una promesa al final. Porque Dios ama a Egipto, ama a Moab. Y hemos visto juicios sobre Moab, pero con promesa. Porque así dice en versículo 13... Porque así dice el Señor Dios, al cabo de 40 años recogeré a los egipcios de entre los pueblos donde estaban dispersos y cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, a la tierra de su origen y allí serán un reino humilde. Entonces Dios ama a todos. Israel, claro, es un pueblo muy especial el escogido por Dios, pero el amor de Dios es para todos. Hasta Dios dijo a Abraham que Israel sería bendición para todas las naciones. Entonces en Isaías leímos también que un día va a haber una carretera entre Egipto y Asiria pasando por Israel. Egipto va a ser llamado el pueblo de Dios. Entonces cualquier país que sufre juicio, siempre hay esperanza, pero siempre en Cristo. Bueno, ayer comentamos sobre la fe, que el propósito principal de la fe es agradar a Dios, no este, recibir ex exactamente lo que queremos. Y en el, esta parte del capítulo 11 y 32 hasta el final, habla de varias personas que quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, etc. Pero también dice otros. Eh, bueno, otros recibieron sus muertos mediante la resurrección, pero otros eh, no experimentaron vituperios y azotes. Hasta cadenas fueron torturados matados y no aceptaron este, la liberación para mantenerse fieles a Dios. En todas las torturas de los creyentes en todos los siglos, siempre los que están torturando les da la oportunidad de negar a Dios. Pero esas personas murieron sin aceptar la liberación, siempre por fe. Por esto ellos son dignos 
de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos dos clases de personas. Las personas que recibieron todos los milagros y los que hasta dieron sus vidas. Pero los dos grupos tenían fe. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que la fe de uno recibe bendición y la fe de otro no? Porque el propósito principal de la fe es agradar a Dios. Entonces, en capítulo 12 comienza con por tanto. Esas dos palabras son importantes porque se relaciona capítulo 12 con capítulo 11. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, por tanto, viendo todos los que vivieron por fe, debemos despojarnos de todo peso y correr con paciencia la carrera que cada uno de nosotros tenemos por delante. Puede ser que la carrera mía me lleve a sufrimiento o a mucha bendición, pero... Yo aguanto cualquier cosa sabiendo que mi fe es para agradar a Dios. Y qué, qué curioso que dice Jesús soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Nosotros a veces soportamos la vergüenza o huimos de la vergüenza, pero Él menospreció la vergüenza porque era persona de fe. Entonces es importante porque después sigue en capítulo 12 hablando de la disciplina del Señor. ¿Por qué me disciplina Dios? Porque he salido del camino de la fe que me lleva a la vida. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por los ejemplos de las personas que obtuvieron grandes bendiciones y por ejemplo de las personas que sufrieron mucho hasta que fueron torturados y dieron sus vidas. Todos con fe, agradándote a ti. Señor, a cada uno de nosotros nos toca correr con paciencia la carrera que cada uno de nosotros tiene por delante. Que seamos fieles. Que no pongamos condiciones a nuestra fe. Bueno, voy a vivir por fe si esto y esto otra cosa. No, vivamos por fe. Porque Dios es digno. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bello la palabra de Dios. Eh, y las historias de los que vivieron y murieron antes de nosotros nos animan para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo les animo a todos ustedes porque hay días buenos, días malos. Días cuando uno va al trabajo aburrido, cuando uno va a la iglesia aguanta un poco, pero es correr con paciencia toda la carrera que tenemos por delante. 
Bueno, siempre estamos en Facebook con el usuario de AB Español. El correo electrónico de nosotros de abespanol.com Y muchos de ustedes saben que uh, además del blog y del podcast, eh, todas las noches yo envío a través de las aplicaciones Signal y Telegram las lecturas. Entonces, si quiere participar con esto, hay que enviarme un correo a esta dirección de abespanola.gmail.com Siempre para mí un placer. Le doy gracias a Dios por haberme permitido ser parte de esta comunidad. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.